0: Time to Shift, c'est le podcast qui éclaire sur les enjeux énergétiques et climatiques contemporains. Je suis Lucie et dans cet épisode, je vais vous parler de greenwashing. Pourquoi les entreprises y ont autant recours, en quoi cette pratique est aujourd'hui relativement inévitable et surtout, comment faire la différence avec des objectifs environnementaux pertinents. Ça existe, on vous le jure. C'est fondamental de décrypter les pratiques les plus subtiles de greenwashing pour obliger les entreprises à adopter rapidement une vraie politique de réduction de leurs émissions. Également appelé éco-blanchiment ou verdissage, le greenwashing est une stratégie marketing ou de relations publiques utilisée par une entreprise ou une administration pour afficher une image positive en termes de responsabilité écologique et d'action en faveur de l'environnement. Voilà pour la définition Wikipédia du greenwashing, si vous n'aviez pas en tête le sens de cet anglicisme passé dans le vocabulaire courant. Ce terme est apparu au début des années 90, et il s'est popularisé à mesure que la pratique s'est développée. Pourquoi de plus en plus d'entreprises se retrouvent-elles à verdir leur discours D'une part parce que les enjeux environnementaux sont aujourd'hui scrutés par le public. Or, pour beaucoup d'entreprises, leurs engagements en faveur du climat permettent clairement de booster leur image, et de créer de la préférence aux yeux de leur public. Public externe, c'est-à-dire leurs clients, mais également public interne, notamment les salariés et les futurs salariés. Aujourd'hui, la RSE, c'est-à-dire la responsabilité sociétale des entreprises qui inclut des enjeux environnementaux, est devenue un vrai sujet. En 2019, une étude du médiateur des entreprises estimait que près de 70% des entreprises de moins demandent 1000 salariés et 75% des grandes entreprises dispose désormais d'un système de gestion de la RSE jugé adapté voire exemplaire. Sur la base du volontariat, les entreprises rendent donc publiques des informations concernant leurs effets sur notre société. C'est l'occasion pour elles de valoriser tout impact positif, de la mise en place de grilles salariales à celle d'ampoules LED. Mais il ne s'agit pas uniquement de faire une liste de petits gestes. La démarche RSE, telle que définie par la Commission européenne, nécessite l'engagement d'une collaboration étroite avec les parties prenantes de l'entreprise afin d'intégrer leurs préoccupations en matière sociale, environnementale, éthique, des droits de l'homme et des consommateurs dans leurs activités et leurs stratégies. Les données publiées dans un rapport RSE ne font certes pas l'objet d'une vérification, sauf pour certaines entreprises cotées en bourse, mais le concept fait tout de même l'objet d'un cadre réglementaire. Intégrer la RSE à une stratégie de développement est par définition compliqué pour la plupart des entreprises. Certaines se retrouvent dans des impasses. Elles sont en contradiction insoluble entre leur cœur de métier et les objectifs bas carbone nationaux ou internationaux. Que peut faire une entreprise face à une impasse Elle utilise ses moyens de communication pour embellir au maximum sa situation. Plus elle est dans une impasse, plus le greenwashing va être remarquable. Nous sommes à une époque où certaines entreprises communiquent désormais sur leur entrée en cohérence avec l'accord de Paris. Elles vont faire en sorte de participer à l'effort nécessaire pour rester en dessous des 2 degrés. Comment repérer celles dont la démarche est pertinente Dans cet épisode, notre mesure étalon du greenwashing sera à chaque fois la cohérence de l'entreprise par rapport aux objectifs des accords de Paris. Ça veut dire qu'on ne parle pas par exemple de pollution des eaux ou de menaces sur la biodiversité, ce qui est très important, mais c'est un autre sujet. Parmi les critères qui témoignent d'un engagement réel et à impact, on note celui-ci. Les engagements pris par une entreprise doivent aboutir à une baisse rapide des émissions et cette baisse doit concerner l'ensemble des activités de l'entreprise. De plus, comme le changement climatique est un problème global, pour qu'une solution soit pertinente, il faut que, théoriquement, si cette solution était appliquée à tout le secteur, elle permette une baisse des émissions cohérentes avec l'objectif de 2 degrés. Si ce n'est pas le cas, la réponse de l'entreprise est au mieux louable, mais n'est hélas pas proportionnée aux enjeux de l'accord de Paris. Si l'entreprise présente sa solution comme une bonne réponse aux enjeux climatiques, alors on peut considérer cela comme du greenwashing. Pour mieux comprendre, on va se pencher sur trois cas de grandes entreprises qui ont communiqué des engagements éco-responsables. La compagnie d'aviation Air France, le spécialiste de la livraison à domicile DPD, et le constructeur automobile Porsche. Ces trois groupes sont dans une impasse, puisque le cœur même de leur métier est axé autour d'activités très fortement émettrices de CO2. Par exemple, Air France a annoncé un objectif de diminution de 50% de ses émissions de CO2 par passager kilomètre d'ici 2030, par rapport à 2005. Pour cela, la compagnie aérienne a prévu non seulement de changer de flotte pour des avions plus économes en carburant, mais encore de diminuer au maximum la masse embarquée dans les avions. Air France semble un peu oublier les prévisions de croissance du secteur aéronautique. Si on prend les prévisions d'Airbus, on devrait compter trois fois plus de passagers en 2030 par rapport à 2005. 15 trillions de passagers kilomètres contre 5, 25 ans plus tôt. Si on applique la solution d'Air France au secteur de l'aviation, on aboutit à une augmentation de 50% des émissions de CO2 en 2030 donc absolument pas à une baisse immédiate, rapide et globale. On peut aussi se demander ce que va devenir l'ancienne flotte d'avions. Pas sûr que la flotte initiale soit intégralement recyclée. Afficher un gros pourcentage fait joli dans les rapports annuels, mais ne signifie pas grand-chose. En l'occurrence, cet objectif ne prend pas en compte l'augmentation du nombre d'utilisateurs. Pour être potentiellement en cohérence avec les accords de Paris, Air France doit s'engager sur une baisse en valeur absolue de ses émissions. Concernant DPD, le groupe de livraison a lui annoncé qu'il est neutre en carbone depuis 2012. Être neutre en carbone, ça nécessite une compensation des émissions, surtout dans un secteur en telle expansion. Une première option pour compenser ces émissions, planter des arbres, pour former des puits naturels de carbone. Mais cette solution est inadéquate. D'abord, parce qu'il n'est pas dit que ces arbres vivent suffisamment longtemps pour absorber beaucoup de carbone. Surtout à une époque où les forêts ont une sacrée tendance à brûler en été. Mais en plus de ça, présenter la plantation d'arbres comme une solution de compensation, c'est oublier que nous vivons dans un monde globalisé où l'homme produit 40 gigatonnes de CO2 par an. Quelle surface de forêt faut-il planter pour absorber une telle quantité de CO2 Sachant qu'un hectare de forêt en croissance absorbe 8 tonnes de CO2 par an, il faudrait planter 5 gigahectares de forêt, soit 5 fois le Sahara. Ces chiffres démesurés montre que ce type de compensation n'est pas une réponse fonctionnelle à l'échelle mondiale. Même si l'initiative est à minima louable, ce n'est absolument pas en cohérence avec les accords de Paris. Autre option de compensation, choisie par DPD, financer des projets de baisse d'émissions en dehors de son entreprise. Là aussi, on peut dire que c'est une fausse solution, dans le sens où financer des projets bas carbone tout en continuant de polluer tranquille ne permettra pas d'atteindre les objectifs de l'accord de Paris. Ceci réclament une baisse des émissions mondiales, pas seulement celle de mon voisin. DPD annonce par ailleurs un objectif de baisse de 30% des émissions de CO2 par colis transporté d'ici 2025 par rapport à 2013. L'ambition est là encore louable. Cependant, comme pour Air France, cette statistique ne prend pas en compte la croissance du nombre de colis qui augmente avec le développement du commerce en ligne. Il faut donc se méfier des discours autour de la compensation, de la reforestation, de la neutralité carbone. Ce ne sont pas des solutions viables, sauf si l'entreprise mène également une politique de diminution de ses propres émissions de CO2, cohérente avec les accords de Paris. De son côté, Porsche annonce une réduction de 75% de ses émissions CO2. Impressionnant. Mais si on regarde dans le détail, le constructeur allemand ne s'engage que sur son activité d'assemblage des véhicules. Or, dans le secteur automobile, ce n'est pas sur l'assemblage que se situe le plus gros des émissions, mais quand les véhicules sont utilisés et consomment du carburant. Selon Carbone 4, qui a analysé les annonces de Porsche, 0,75 tonnes de CO2 seront économisées lors de la construction du véhicule, ce qui n'est pas négligeable. Mais selon les chiffres fournis par Porsche, la moyenne des émissions de CO2 de ces automobiles est de 182 grammes par kilomètre en 2018. Si la durée de vie moyenne d'une voiture est de 100 000 km, alors, c'est 18,2 tonnes de CO2 qu'une Porsche va émettre pendant sa durée de vie. Le constructeur n'est donc pas franchement dans une optique de réduction des émissions dues à l'ensemble de son activité, cohérente avec les accords de Paris. Mais tout n'est pas noir, ou plutôt, tout n'est pas greenwashé. De plus en plus d'entreprises s'engagent sérieusement à lutter contre le réchauffement climatique. Science Based Target est un acteur tiers, Créé en mai 2014, dont l'activité d'analyse et de validation des plans climat des entreprises vis-à-vis -vis des accords de Paris est appuyée par les Nations Unies. Fin 2019, ils avaient validé 285 plans d'entreprise, représentant l'équivalent des émissions de la France et de l'Espagne. C'est donc significatif. À l'heure actuelle, plus de 1000 entreprises du monde entier ont soumis leurs plans et 485 plans ont été validés. En revanche, il faut accélérer, et ne pas être naïf. Le plus souvent, les entreprises agissent sur les postes les plus simples à faire évoluer. Comment vont-elles faire par la suite Prenons un autre exemple, celui de L'Oréal. Dans le cadre de Science Based Target, le groupe de cosmétiques français s'est engagé à réduire de 25% l'ensemble de ses émissions de CO2 sur la période 2016-2030. Avant cette annonce, le groupe avait déjà mené une politique de baisse des émissions en faisant baisser de 300 kilotonnes les émissions de ses usines, pour les ramener à 89 kilotonnes pour l'année 2018. Ce chiffre va nous permettre de mettre en perspective l'ampleur de la tâche qui attend l'Oréal. 25% de baisse d'ici à 2030, cela représente environ 3000 kilotonnes de CO2, soit une diminution 10 fois plus forte que celles qui avaient été auparavant effectuées. L'ampleur de la tâche est gigantesque. D'autant qu'en 2030, pour être en cohérence avec les accords de Paris, il faudra enchaîner sur un nouvel objectif du même ordre de grandeur. Tout ça est nettement plus facile à annoncer qu'à réaliser. À la décharge des entreprises, dans le système actuel, ces entités sont construites pour défendre leurs intérêts particuliers, lutter pour leur survie, la morale n'est donc pas leur critère essentiel. L'entité qui est censée faire prévaloir l'intérêt commun sur l'intérêt particulier, c'est l'État. C'est à l'État de réglementer les pratiques de greenwashing. C'est l'État qui laisse ces pratiques prospérer. Alors qu'elles ont de nombreux effets délétères. Tout d'abord, en faisant croire qu'elles font des efforts, les entreprises encouragent les consommateurs à poursuivre des pratiques nuisibles pour le climat. Si mon aller-retour Paris-Barcelone me coûte 20 euros et est neutre en carbone, mais pourquoi y réfléchir à deux fois Deuxièmement, les entreprises nuisent au débat démocratique sur le changement climatique en remplissant l'esprit des citoyens de fausses bonnes solutions. Le greenwashing ne fait que retarder la mise en œuvre de vraies politiques de réduction des émissions. Nous finirons donc cet épisode en vous donnant quelques règles clés pour ne pas tomber dans le panneau de la communication environnementale des entreprises toujours plus habiles. La baisse de leurs émissions de CO2 doit être immédiate et pas pour 2035. Elle doit être indiquée en valeur absolue et concerner la totalité des activités de l'entreprise. Il faut se méfier des concepts de neutralité et de compensation. Il faut que la solution mise en place par l'entreprise, si elle était appliquée à l'ensemble du secteur, permettent une baisse en cohérence avec les accords de Paris. Cet épisode est issu d'une conférence dispensée par les shifters pour les étudiants des grandes écoles. On vous en donne quelques sources dans la description du podcast. Le podcast Time to Shift est réalisé par les bénévoles du Shift Project, The Think Tank dirigé par Mathieu Ozano et présidé par Jean-Marc Jancovici, a un objectif, faire progresser le débat et les actions pour une économie post-carbone un monde libéré des énergies fossiles et préservé du changement climatique. A très bientôt pour toujours plus de SHIFT.